0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, sim. bom dia ouvintes.
0: Bom, ontem tivemos uma votação lá 5 a 0, Coronavac aprovada pela Anvisa para crianças a partir de 6 anos de idade. E hoje tem outra decisão? Será que sai hoje alguma decisão sobre os autotestes, Helene?
1: Olha, é... hoje tem reunião do Ministério da Saúde com a Anvisa. Essa reunião seria hoje, foi adiada para segunda-feira e ontem voltou a ser hoje. Mas as relações entre o governo federal e a Anvisa vão de mal a pior. Né? Ontem a Anvisa é, aprovou, a Coronavac, graças a Deus, né, a Coronavac para as crianças acima de seis anos, de seis até dezessete anos, né, isso é motivo de comemoração, porque a Coronavac está estocada em São Paulo, você já tem em São Paulo 15 milhões de doses disponíveis para as nossas crianças, a Coronavac é uma... Vacina muito segura, já está sendo testada, por exemplo, no Chile, aqui pertinho, desde setembro, é a vacina que é mais aplicada em criança, em todo mundo, só na China são 200 milhões de doses aplicadas nessa faixa, né, é... Só na Europa e nos Estados Unidos que eles não aplicam o Coronavac nas crianças, aplicam a Pfizer. No resto todo, é, é a Coronavac que está aí protegendo as nossas crianças. Além disso, a Coronavac, Raysen, não, não tem efeito colateral, né? A criança toma e sai para casa brincando, como são os adultos. Outras vacinas têm é, um efeitozinho, uma dorzinha, às vezes uma febrinha e a Coronavac não, porque é vírus inativado. Então, é motivo de festa, motivo de comemoração. É, e hoje a reunião da, da Anvisa com o Ministério da Saúde é para discutir autoteste, porque a Anvisa simplesmente devolveu para o Ministério da Saúde a nota técnica sobre o autoteste, dizendo, olha, não dá, né? não, tem, não tem setor público nessa nota teste, técnica. né Jogaram tudo para as farmácias, para a iniciativa privada e lavaram as mãos. Mas o clima está muito tenso, inclusive porque ontem, o presidente da Anvisa, o, o contra-almirante Barra Torres, mandou um recado com um endereço muito, muito claro, muito certo, né, que é o presidente Jair Bolsonaro. O Barra Torres, que no início do governo era amigo do Bolsonaro, frequentava os palácios, etc., é, lembrou que fazer fake news, distribuir mentiras sobre vacinas, é, num momento de pandemia, é um ato criminoso. Né? E aí, é, por coincidência ou não, sabe? Eu ontem recebi uma mensagem de uma telespectadora, uma ouvinte é, de Ribeirão Preto, é, contando que no grupo de WhatsApp... É, 80% das mães de uma certa escola, 80% diziam que não iam dar vacina para as suas crianças. Isso é efeito da politização do debate, isso é efeito das fake news comandadas pelo presidente da República e difundidas é, pelas redes bolsonaristas, que se aproveitam de inverdades para combater a vacina. Ontem também, uma criança, uma menina de 10 anos, teve uma parada cardíaca, coincidentemente, é, no dia que ela tomou a vacina. Só que essa criança tem problemas cardíacos. né? Então, ela não teve a parada por causa da vacina, ela teve por causa do problema que ela já tinha e continua tendo e continuará tendo com ou sem vacina, né? Dez médicos fizeram a avaliação, acompanharam tudo, a vacina é seguríssima, aplicada em milhões e milhões de crianças mundo afora. A vacina é segura, não é experimental, já é super bem testada, salva vidas e impede uh, que as crianças adoeçam, vão parar no hospital e até morram. Aliás, o próprio Barra Torres ontem falou o que, que esses divulgadores de fake news têm a dizer sobre o crescimento de 70% de internação de crianças no Brasil por uh, contaminação de Covid. É uma boa questão, né, Heisen?
0: Muito boa. Aliás, há pouco, sobre esse assunto que você nos trouxe aí, dessa menininha lá do interior de São Paulo, o próprio secretário Jean Gorenstein deu entrevista para a gente e. Exa esclareceu exatamente tudo isso aí que, que você disse, né? A não relação, depois dessa avaliação de 10 especialistas. Mas, uh, olhando para o Ministério da Saúde ainda, Eliane, e agora, então, o que, que falta para o Ministro da Saúde adotar Coronavac como mais uma vacina para crianças e adolescentes?
1: Isso é tudo tão indigno, sabe, Heisen, é tão, sabe deprimente, porque o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, todo mundo sabia que a Anvisa estava é, estudando, avaliando a aplicação da Coronavac para as crianças, e a decisão era esperada, a data de ontem já era marcada há muito tempo, era para o Ministério da Saúde ter tudo pronto, né o cronograma, a logística, para onde vai, quanto vai, tudo certinho, né? Mas, até agora, o ministro disse o seguinte, ah, eu estou esperando a publicação da decisão no diário oficial. E, segundo, ele não disse até agora se vai comprar ou não a Coronavac, sabe? E fica ironizando a postura do governador João Dória. Fica dizendo que o Dória está fazendo campanha política em cima de vacina. É o oposto, né? É o oposto. O presidente Jair Bolsonaro faz campanha política contra as vacinas. O presidente Jair Bolsonaro proibiu o ex-ministro Eduardo Pazuello de comprar a Coronavac, dizendo que era a vacina, a vacina da China, a vacina do Dória. Né? E agora o Queroga não incluiu a Coronavac no cronograma de 2022, nem para adulto. Então, é uma coisa vexaminosa, sabe, indigna. A história será muito cruel com esse tipo de pessoas. O que a população quer, não né? é você saber se é de direita, de esquerda, de centro, nada disso, entendeu? A população quer vacina no braço, criança salva, população salva e pandemia indo embora. O governador João Dória ganha pontos, sim, porque ele estava com tudo pronto. O que o Ministério da Saúde não fez, o Dória fez. Então, tem 8 milhões de doses do Butantan que já vão para o estado de São Paulo e, além disso, ele oferece mais 7 milhões para ou para o Ministério da Saúde, se quiser comprar, ou para, se o Ministério não quiser, os estados e municípios que forem responsáveis e quiserem comprar. Né? Então, é, é o presidente da República trabalhando, fazendo fake news contra a vacina, que segundo Barra Torres é uma atitude criminosa, é o ministro da Saúde desdenhando da vacina e fazendo guerra política contra o governador. Ele, ministro da Saúde, que é um médico e que deveria se comportar como médico, não como político.
0: Muito bem, coluna direto de Brasília com Eliane cantanhede agora para falar de um prazo que vence hoje para o presidente Bolsonaro sancionar o orçamento. Muita expectativa, né Eliane, no mercado, entre os políticos e entre o funcionalismo público.
1: Pois é, o orçamento virou um grande problema, né? um problemaço, e o presidente tem que cortar 9 bilhões de reais. E aí veja como é que a situação está porque já tem cinco, é, só da semana passada para cá, cinco grandes técnicos do Ministério da Economia, ainda embora o pessoal envolvido no orçamento, porque cansou, cansou de tentar racionalidade, tentou... Uh, cansou de perder as guerras porque quem está dando a palavra final agora sobre cortes de orçamento não é mais o Ministério do Planejamento que está dentro do, do guarda-chuva do Ministério da Economia, nem a própria economia, é o Centrão, é a Casa Civil do Ciro Nogueira então o presidente tem que cortar 9 bilhões de reais de onde que ele vai cortar? E o que, que ele vai fazer com o fundo eleitoral? Vai deixar nos novecentos ou vai passar para 5 milhões e setecentos Ele vai manter o, o aumento exclusivo de policiais federais e policiais rodoviários federais? Ou não? Então, atenção, hoje é um dia tenso aí para o mercado, para os funcionários públicos e para os políticos que estão com a faca e o queijo na mão, né? Ah, sim.
0: Pois é, ele até deu a entender disse que ficaria para 2023, quer dizer, pro próximo presidente, né? Ele não sabemos se é ele ou não, né? Ele jogou pois já é, para 2023. Mas não,
1: mas não pode falar de aumento para 2023, sabe por quê? Porque, porque ah, a verdade. lei de responsabilidade fiscal proíbe <risos> Isso. que os presidentes já deixem aumento salarial de funcionário para o próximo presidente. Isso. Mesmo que ele próprio venha ser o próximo presidente, não pode isso, a lei é. proíbe, ou seja, o presidente é. desconhece a lei ou está mal orientado, né, <risos> assessorado.
0: É isso. Bom, Eliane, temos um assunto que é triste, mas que trata de uma celebração também de uma vida que tem que ser lembrada... Neste momento, vamos ouvir um trechinho.
1: Ô oh, mulata sanhada que passa com graça fazendo birraça, fingindo inocente, tirando o sujeito da gente. Ô oh, mulata sanhada que passa com graça fazendo birraça. Acho
0: que algumas lembranças foram despertadas em você, não, Helene nessas últimas horas.
1: Oh, mulata, eu... Com certeza, raiz sem saber porquê. É, eu vou até explicar por quê. porque quando eu era pequena minha família toda era é, botafoguense roxa e o grande ídolo da família Cantanhede era o Garrincha todo mundo era louco pelo Garrincha e na minha época né, muito tempo atrás as atrizes que a gente venerava eram todas lourinhas de olhos azuis, lindinhas e tal, mas eu era fissurada na Elza Soares, fissurada. Né? A dona Nair, tadinha, que tinha nove filhos, era casada com o Garrincha, tinha a solidariedade de todo mundo. Mas eu me encantei com a Elza Soares, com a coragem pessoal, com a, a grande paixão que ela vivia. Então, desde criança, eu tinha essa fantasia, esse, esse mito Elza Soares. E eu não descansei enquanto eu não fui ao Rio de Janeiro entrevistá-la em 2017. E nove. e aí eu cheguei na casa dela, uma casa toda especial, uma sala enorme, de frente para o mar em Copacabana, e não tinha móvel nenhum, tinha uma tenda branca, um sofá de cor verde bandeira e uma mesa curiosa, estava meio capenga e estava toda apoiada em livros, os livros meio jogados e a mesa em cima. E eu perguntei para ela, que casa é essa? Ela dizia, a minha casa é uma festa. Todo dia tem festa, todo mundo dança, todo mundo bebe champanhe, até de madrugada. E ela, com tantas dores na vida, Raíssa, assim, ela não gostava de falar do passado. Ela dizia, eh, my name is now, meu nome é agora. E ela dizia, eu sou uma profusão de alegria. Então, Elza Soares, além de uma grande cantora com aquela voz rascante, era uma grande mulher, um grande exemplo, que defendeu as boas causas das mulheres, contra o racismo, contra a homofobia e a favor do nosso Brasil. Eu te amo, Elza Soares, você é o máximo.
0: Muito bem, linda a declaração. Eu acabei me lembrando aqui também de uma entrevista que eu fiz com ela, na época eu estava na Band, já tem uns 12 anos ou um pouco mais, acho que uns 12 a 15 anos, eu, eu só me lembro que eu não conseguia terminar porque não, não dava vontade de, de terminar, é um, um papo que, sabe, aquele papo que flui e você fala, estouramos o tempo todo, mas valeu muito e fica essa, essa lembrança e a, acho que eu po, agradeço em nome dos ouvintes por tudo isso que você disse, Eliane. E... Bom, você vai para as férias agora, né? Descansar um pouquinho? Eu
1: vou vou, vou passar uma semaninha com a minha mãe é, no Rio de Janeiro. Aliás, eu queria aqui me solidarizar com o presidente Jair Bolsonaro e a família pela perda da mãe dele hoje aos 94 anos. É sempre muito triste e aqui a nossa solidariedade, nossa tristeza pela morte da mãe do presidente da República.
0: Tá certo. Eliane, beijo, bom descanso, até a volta.
1: Até a volta, beijão.